0: COPE LITORAL estar informado
1: Febrero agota sus días. Las previsiones indican que hoy, miércoles, día 28, será una jornada de cielos con nubes y ratos de sol, mínimas en descenso y máximas en registros similares a los de ayer, algo más altas. La mañana amanecido fría. A estas horas las temperaturas ya son más suaves. En Benítez el mercurio oscilará entre los 7 y los 17 grados. Muy buenas tardes, saludos de Amanda Ortolá. Entre los asuntos que nos ocupan hoy les hablamos del proyecto de ampliación de la pista factoría frente a las costas calpinas, una actuación que recibió el rechazo social y que se encuentra paralizada por falta de apoyos económicos Recuperamos algunos de los acuerdos alcanzados la noche de ayer en el Pleno de Benisa como la reorganización de los recursos humanos de la plantilla del Ayuntamiento tras la pérdida de oferta formativa en la EPA. En Clave Comarcal nos hacemos eco de las demandas del Conservatorio Profesional de Música Tenor Cortis de Denia, un centro que acoge alumnado de toda la Marina Alta y en agenda seguimos desgranando las propuestas con las que conmemorar el 8M en nuestra comarca. Hoy atendemos a la programación prevista en Benita Chey. Vamos a ello. Empezamos con un tema de interés comarcal. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo para el acondicionamiento de la carretera nacional 332 en el tramo Benisa-Gata de Gorgos-Pedreguer. Próximamente se publicará el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. El estudio concluye que la alternativa 3D es la más favorable de acuerdo con el análisis multicriterio realizado en el ...en el que se han valorado factores funcionales, medioambientales, económicos, territoriales y de seguridad vial. Se estima que el presupuesto base de licitación de las obras de esta alternativa ascenderá a 30 millones de euros... La mejora en esta infraestructura, junto con la puesta en servicio de la variante de Benisa en julio de 2022 y la licitación de las obras del proyecto complementario de la variante de Benisa, que implica el acondicionamiento de la carretera nacional 332 entre Benisa y Teulada, supone un gran salto de movilidad y de seguridad vial en la comarca, con una mayor conectividad con la autopista AP7, según ha explicado la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, a través de un comunicado. La nueva conexión incluye un nuevo enlace con la autopista AP7, el acondicionamiento de un tramo de la carretera CV732 de la Diputación de Alicante y la remodelación del enlace existente entre la Nacional 332 y la CV734 de la Generalitat Valenciana. Esta nueva conexión con la autopista AP7 también permitirá reducir el tráfico en el enlace de Ondara y Denia y en el enlace de Benissa, mejorando la accesibilidad a los municipios de Ondara, Denia, Pedreguer, Gata de Gorgos, Xavia, Benisa y Teulada, entre otros. Entrando en la crónica municipal, apuntar que Calp está pendiente de la sentencia del TSJ al recurso contra la ampliación de la piscifactoría frente a sus costas, presentada a finales de 2022. Así, lo han asegurado desde el Ejecutivo local, al tiempo que han hecho público, que la mercantil responsable de este controvertido proyecto se enfrenta a graves problemas económicos para llevar a cabo la actuación para la ampliación de esta macrogranja marina, debido a las dudas que el proyecto en sí, ha creado entre sus inversores, todos ellos extranjeros. El concejal de promoción internacional y activista ecologista Marco Wittner ha asegurado que la empresa matriz de este monopolio atraviesa graves problemas financieros porque los antibióticos, las jaulas y los piensos cuestan mucho dinero y a la mercantil no le salen las cuentas. La pistifactoría cuenta con autorización de la Consellería para ampliar hasta las 48 jaulas pero en la actualidad mantiene las 25. Escuchamos a Marco Wittner.
0: Típico, con la ampliación a 48, lo vas a ver desde mis asociados americanos, me transmite cada vez más que la empresa matriz de todo ese monopolio tiene graves problemas financieros porque los antibióticos, los piensos y las aulas cuestan mucho dinero y se ve que no le salen las cuentas. Sí. Porque también los inversores, porque estamos hablando de grupos importantes, los inversores se lo piensan a la hora de encontrarse con la, el rechazo frontal por parte de las poblaciones. Porque no es una mini granja como el que cultiva zanahoria, es una macro granja que, si pasa algo, aquí nos inundan peces carnívoros y, y, a ver, son variando los moluscos y sería un impacto medioambiental importante. Por eso, digo, los inversores, que es Madrid de Abu Dhabi y de Australia y de, y de Estados Unidos, eh, claro, quieren invertir, quieren ganar pero eh, se están dando cuenta que no está sostenible como se vendió en un momento y están cerrando el grifo
1: Benissa celebró la noche de ayer sesión plenaria ordinaria, la correspondiente al mes de febrero, convocatoria en la que se dio luz verde a la propuesta de reorganización de los recursos humanos de la plantilla del ayuntamiento, una decisión derivada de la reestructuración que se ha aplicado en la EPA, la escuela permanente de adultos, que ha perdido oferta educativa, un instrumento técnico que según apuntó el concejal responsable, Juan Martínez, incluye un despido y la posibilidad de reubicación de los los empleados de la EPA en otros puestos de trabajo del propio ayuntamiento. siempre se abstuvo ante las dudas por las recolocaciones propuestas, también se abstuvo compromiso, apuntando que la reestructuración llega derivada por el cierre de la EPA y lamentando la pérdida de este servicio municipal, entendiendo que esta era una decisión eminentemente política. El Grupo Socialista también se abstuvo, mientras que el CIBE votó en contra, tras considerar que esta decisión era una mala noticia, una falta de interés, por la formación de las personas adultas. El concejal responsable de Recursos Humanos señaló que se han eliminado algunos cursos de la educación reglada por falta de alumnado en la EPA, negando que se cierre la Escuela Permanente de Adultos de Benisa. El Edil señaló que la reorganización se había hecho con el consenso de los propios trabajadores afectados.
0: Y así en arribata que las personas están en el Mates salari, en la misma categoría y fent ellas, lo que volen hacer. Otra cosa es que no está bien lo que está fent en el últimos 30 años. Pero supongo que tendrán que adecuarse, pero supos que tendrán que reciclarse, pero también recicla cuando se vol Pero no le veo yo eso, un problema que el programa de organización que winem así a debater, por la posterior aprobación, tenga que incidir en esas cosas, porque no es ese el tema. El tema es que hay que darle solución y esas personas están en la vía de que siga esa la que se le tenga que donar que nos atancan la EPA. Los datos continúan frente a cursos hechos de cerámica, de Valencia y otros cursos de FED. Ya le he dicho que tenían 107 alumnos en cursos no reglados, es decir, en la formación continua no reglada. Y cero matriculados en la ges
1: Seguimos hablando de formación, pero en clave comarcal nos hacemos ahora eco de las reivindicaciones hechas públicas por el Consejo Escolar del Conservatorio Profesional de Música Tenor Cortis de Denia, un centro que acoge alumnado de toda la Marina Alta y que alza la voz ante la necesidad urgente de un nuevo edificio donde impartir sus clases. Esta situación no es nueva, se remonta a varias décadas atrás, sin solución hasta el día de hoy, como denuncian los afectados. Sus demandas han sido trasladadas al Ayuntamiento dianense y aunque el nuevo centro se incluye en el mapa valenciano de actuaciones en infraestructuras educativas se sigue sin tener una respuesta efectiva a esta demanda que el consejo escolar considera imperiosa en la carta enviada al ayuntamiento y de la que todavía no hay ninguna respuesta se pide al consistorio cuándo estará finalizada la construcción y cuándo se podrá hacer uso de las nuevas instalaciones para el conservatorio. Lo que tienen claro los afectados, que no pueden esperar mucho más, necesitan ya un nuevo edificio. Revisamos agenda y seguimos hablando del 8M, Día Internacional de la Mujer, fijándonos hoy en el Nau de Benitache, que aprovecha esta fecha para reivindicar la lucha por la igualdad con una extensa programación. Las actividades previstas se llevarán a cabo del 4 al 23 de marzo, propuestas organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Dones, la European Union of Women Marina Alta, el Club Multisport, la banda de música local y Aprosdeco actividades tanto culturales como deportivas y de ocio. La programación dará inicio el próximo lunes con la inauguración de las exposiciones Fotodona 2024 y Retrospectiva 2014-2024, visiones desde el Puig de la Llorenza y otras visiones de espacios interiores de la artista Teresa Fonts. Como ha avanzado la concejala de Igualdad, Isa Garrido, la programación también incluye exhibiciones de baile, un recital de poesía, una charla, la tradicional lectura del manifiesto con motivo del 8M, un cineforum teatro, cuentacuentos, meriendas y comida popular, así como un concierto de la banda de música de la localidad y una marcha solidaria. La programación del 8 está concentrada en una semana. Comienza el dilluns, día 4, en la exhibición de valla carrer de Pa y después hay la inauguración de la exposición de Fotodona, con va ser costum. En traslada la exposición al Centro Social. Muy buenas tardes.